0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，咱们讲过历史上不少造反起事的理由非常奇葩，比方说隋朝初年，宰相北方人苏威带隋文帝杨坚巡视江南。结果呢？这个书呆子自视甚高，觉得这个地方比北方落后，肯定得对百姓要教化。换言之，就觉得百姓没文化，就灵光扑棱一闪，出了个奇招，想迅速提高大家的文化素养。那有了墨水，整个江南人民的素质不就提高了吗？知书达理不是好管理了吗？于是就规定，江南所有人，无论男女老幼，必须背一本记载儒家规定的。什么父义母慈兄友弟恭子孝五种人伦道德的书，换作五教。问题是，一堆笔画复杂的方块字儿，当时基础教育不行，那老百姓文盲高达 90% 以上，又经历战乱，肚子都吃不饱，你让他们背这样知乎者也的书，哎，这不是瞎胡扯吗？他如果是倡议还好，苏威可是强制要求且规定，谁要是背不下来。轻则拉到衙门，啪啪啪打屁股；重则关进监狱，吃牢饭，受罚。这一下不得了，不少可怜的百姓因背不下来被捉住，遭受各种酷刑，成了残疾；一些还被活活折磨死。得教化万民的好事儿，成了鬼哭狼嚎的惨剧。可是苏威呢，摇头晃脑，嗯，觉得这个五教原文太简陋。又亲自加了几千个不少华丽的词藻进去，让老百姓重新再背一遍。哎，这已经离谱到找八国了。最终集体了民愤，是是可忍，孰不可忍？背书不能忍也。在公元509年，一群不愿意背书的农民直接反了。他们呢也很会宣传。古人信谶语，他们便散布谣言，说皇帝要将咱们南方百姓全都迁到关中，做关中人的奴隶。这搞得大家伙人人自危啊！于是乎，江苏、浙江，甚至广西、福建、江西广大的南方地区全反了，几十万老百姓差点干翻刚统一天下的隋朝政府军，倾力围剿，杀了十几万无辜的百姓。哎，这也开了一个奇葩造反的先河。那无独有偶，在随后的唐朝末年，还发生了一起离奇的造反，说。有个算命先生叫苏玄明，一天夜里，这俩人喝点酒啊，他就为一个染坊铺的工人张勺算卦，忽悠他说：“哥们儿，你将来肯定会坐在皇宫的龙椅上，与我共进晚餐。”哼，这可、个、张勺，这头脑简单，四肢发达，信以为真呐、啊，带着几百个身强力壮的工友，拿着菜刀、锄头还有铲子，趁夜色真的杀进了皇宫。没想到，堂堂守卫皇城内外的唐军，别说一点心理准备都没有，战斗力弱爆了啊！竟然被他们一股脑的冲进了核心区。当时的这个唐敬宗也是个不理国政的昏君，当晚赶巧呢正在附近玩马球，听闻有叛军杀进皇宫，吓得差点尿了裤子，直接被护卫者跑了。张韶和苏全明终于是如愿以偿，坐在大殿的龙椅上，喝起了酒，吃起了晚餐，梦想成真了。张韶激动坏了，那先生下一步怎么办呢？此时苏全明却挠挠头，说了句实话：“我当时就是随便说说，我也不知道怎么办呢。”结果几个时辰之后，大批官军杀到，把这几百个狂徒都给砍掉了脑袋。这件事呢？也足以见得唐朝真是快完蛋了。好，听到这儿，如果您觉得哎，这已经够奇葩的了，别急哈。几百年后的大元，元顺帝初年曾爆发的两把菜刀劫持一个帝国行省的事件，那才真是历史上令人瞠目结舌。怎么回事呢？啊，说当时啊有个权臣唤伯颜，曾上书小皇帝，内容吓得小皇帝手一哆嗦啊。他竟然请朝廷下旨，要杀尽天下张王刘李赵五大姓的汉人，原因很荒唐，说家里演了一个叫碧碧的吐蕃女巫，预言他要死于男人之手，就是南宋当年的汉人。顺帝别看年纪小，坚决不允，伯颜只得作罢。可是这哥们呢，不死心，仗着权势，极端仇视汉人，法令日益严苛，最终导致天下渐乱。就是在这样的大背景下，当时的河南行省爆发了史上堪称最为离奇的造反事件。那剧情之狗血，让人是惊到下巴。说是在至元四年（一三三八年），在帝国境内河南的杞县，有位小吏，唤作范孟端。那说起来，古代啊，这个官和吏不是一回事儿。官入流有编制，吃皇粮，有品级俸禄。力就不行了，衙门自己供养啊，做基础文书和繁杂的这个行政，有点像临聘人员。总之，您知道他乃是以工作辛苦、薪水微薄的基层小吏即可。而正是得益于薄言针对性的政策，出身贫苦、终日受上级白眼工资也经常被拖欠的范梦端，办事呢也是吊儿郎当，哈、啊，被人起外号叫“不办事这个范梦端心里苦啊啊，觉得日子没奔头，只能是整天借酒消愁。有一天又喝到大醉，不知哪里来的勇气，径自跑到省台内，就相当于省政府的墙上，写下一首诗，说：“人皆为我不办事，天下办事有几人？袖里屠刀斩交手，埋没清风。二十春。爷”马耶！这不妥妥的反诗吗？那搁着别的朝代，如宋江浔阳酒楼上，只不过写了一句“敢叫皇朝不丈夫”，差点就人头落地。你这明目张胆在政府机关写反诗，那咔咔够砍几回的了。好在，他所处的这个朝代是元朝，虽老被蒙古色目人的这个上司凌辱，但长官盘剥百姓，吃酒喝肉行，文化地不行，都是个文盲。此事一直未被捅破，算是万幸。可范梦端哪里晓得，他的人生即将发生重大改变。不久，天上掉馅饼，和他年轻时一起读书的有位同乡，哎，人家混得还不错。看他如此落魄，就力荐他到河南行省御史台，不得一正式编制的官哎呀，这高兴的直跳蹦子啊！他想着啊，从此会扬眉吐气、步步高升啦。不曾想，这是个办事员级别的虚官，升职加薪无望。加上当时元廷国库空虚、物价飞涨、工资一再被拖欠，歧视政策发酵，这过都过不下去了。吧唧，从天上跌到地面，范孟端的心态就直接崩了。他咬牙切齿，心中发誓。吾本欲为大官，尔等如此欺吾，吾必杀行省中掌权辈。你别看他平时不办事儿，但是对杀人这事儿，范孟端可有效率的很。他马上找来了蒙古人霍巴什等四个穷哥们儿，是喝酒喝的兴起，越谈越投机，干脆又摊牌了，把杀狗官的想法一说，大家兴奋的是举杯约定，说过几天冬至。范梦端在行省衙门值班，霍巴师等人就别着菜刀啊，打扮成京城来传旨的钦差，劫几匹官马，然后我老范就是你们的哥哥啊，引着你们趁着夜黑直奔行省大厅，假借宣旨，一个个将前来的省级高官全给宰喽，他们的位置咱们哥几个取而代之，富贵可立也。好，就这么干哈、啊！大家就趁着酒劲啊，决定了这件事儿。别说到了冬至那天，巧了，省内当班的武官喝醉了酒没来，警备松懈，几个人计划顺利，直接跑到行省大厅升堂，钦差当然是假钦差了哈，当众宣读圣旨，任命范孟端为河南行省都元帅，并假借元顺帝之命，依次传召行省平章是岳禄不花、左丞节烈。总管萨里等十几位蒙古色目人行省的高官前来听旨，哎，这几个人表演的是惟妙惟肖，气势很足，办事的都被唬住了，赶紧去通知。不一会儿，高官们陆续赶来，这每进厅一个，还不知道怎么回事呢，咣叽一铁骨朵什么是铁骨朵呢？就是长棒棒端连着一个木质或铁质的头，状如蒜。和吉林的这个兵器啊，砸得他们是脑浆迸裂。就这样，十几个人稀里糊涂的全见了阎王，尸体被菜刀咔咔咔埋在了后院。这一下，范梦端神气了，以大元都元帅的身份没收了整个河南行省官员的印信，自己佩戴一把手的平章符信，调兵严守各城，对全省进行军事戒严，下令将黄河交通也关了，外界基本上联系全断了。哎，这就相当于自个儿独立当了土皇帝呀、啊！这家伙啊，竟然真的信以为真，自个儿当了河南行省一把手，忙不迭的是坐着八抬大轿，前头士兵开道，吹拉弹唱，一行人是浩浩荡荡赶回老家，所谓是衣锦还乡，是四拜祖坟，大操大办，威风极了。看到家乡父老、亲戚朋友们用仰视的、崇拜的眼光看他自个儿。他甭提心里多爽了。那么过了好些天，大摆筵席和乡亲们告别，他回到行省。这个范梦端忽然想起从前自个儿老被那些老上司欺负排挤，是恶从胆边生。先将全省各大衙门的官员几十个叫过来，也给叉叉叉全砍了，不解气。行省各式各样的官员又被他杀了一轮，接连数天血流成河，竟然无人敢问。那河南行省发生了如此惊天血案，元大都竟然也是毫不知情。好在苍天有眼，有一位平时跟范孟端关系还行的前同事小屁官汉人冯二舍，很想靠近都元帅，给自个儿谋个差事啊。于是乎，请对方吃饭，推杯换盏，趁着对方高兴，他颤颤巍巍的请求：“能否让小弟也巴结巴结朝廷来的大官们？”范梦端这时喝着烂醉，随口一说：“哪儿哪儿什么狗屁朝廷大员，老子就是。”一听，方二蛇马上明白，这狗日的是个假的，马上溜出去去找行省武官，说大事不好了，朝廷来的官是假货，这个都元帅也是个假的。武官们平时趾高气扬，满脸横肉，此时将信将疑，没人敢动。哎，冯二舍二话不说，回去直接拔刀唰砍了这个孟端的脑袋，血淋淋的拎出来，众人这才慌忙领兵捉拿余党，搜出禁备，砍成几段。至此，历史上独一无二的几把菜刀劫持一个帝国行省长达很多天的闹剧，终于落下了帷幕。